0: Eh, estaremos desarrollando eh, el proceso del de evangelismo. Y antes quisiera tocar un tema que me parece sumamente importante, porque si vamos a hablar de evangelismo, eh, al ministro o al ministerio que tenemos que tocar es al evangelista. Entonces vamos a hablar hoy sobre el proceso de formación de un evangelista. Eh, cuando nosotros eh, hablamos de evangelista, evangelista es un ministerio, es uno de los cinco ministerios que aparecen en la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que eh, eh, el evangelista es alguien que ha sido llamado por Dios a anunciar las buenas nuevas de salvación. Esto no significa que el único que predique las buenas nuevas de salvación sea el evangelista, pero sí significa que en el evangelista hay una gracia especial de parte del Señor quien lo llama a que en la predicación de este ministerio se puedan conseguir los mejores resultados posibles. No es lo mismo un evangelista predicando salvación que un maestro predicando salvación. Quizás el maestro explique y, y diga en qué consiste la salvación, mientras que el evangelista lo que va a hacer es argumentar para que las personas reciban esa salvación. Entonces, allí vamos encontrando que no solamente hay una distinción entre los ministerios, sino también en, los, en las formas de predicación de los ministros que hacen parte de ese ministerio. Cuando uno pues, tiene la opción o la posibilidad de tener varios ministerios o varios llamados de parte del Señor, pues uno le es fácil acomodar el mensaje dependiendo de las circunstancias. Entonces, si uno está en una actividad de evangelismo, pues uno da un mensaje evangelístico. Pero si uno está en una enseñanza como la que se está impartiendo ahora, pues uno pues, enseña con el con lo que Dios le ha dado en la maestría. Pero si uno de pronto está frente a, una, a un grupo de colegas, pastores, o de pronto eh, hay una necesidad pastoral, pues uno puede enseñar como pastor. Entonces, ahí hay diferentes estilos, diferentes gracias, como diferentes ministerios, pero todos, de una manera u otra, conllevan el mismo mandato de que sea Cristo glorificado en todo. Cuando nosotros vamos a Marcos, vamos a ir a Marcos y quiero que me colaboren con ese texto y me lo lean. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Será que alguien rápidamente lo ubica y me lo lee?
1: Amén, pastor Sí, puede leerlo enseguida Marco 3.13 dice de la siguiente manera Después subió al monte Y llamó hacia los que él quiso Y vinieron a él
0: Ok sí, Y él designó,
1: siga leyendo Dice el 14 Y estableció a 12 Para que estuviesen con él Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén.
0: La palabra de Dios nos enseña que para cumplir con la función ministerial que hemos recibido de parte del Señor, existe un proceso de formación. Y este proceso conlleva un orden que el Señor mismo ha establecido con el propósito de que bien equipados y capacitados podamos desarrollarnos en la obra del ministerio. Al igual que para todo oficio ministerial existe un proceso de formación, para los evangelistas existe también un proceso. El propósito de esta enseñanza en el día de hoy es que conozcamos a la luz de la palabra cuál es ese proceso de formación, cuál es el trato de Dios, por qué es tan importante ser formados, ¿Y cuál es el orden de esta formación? Cuando uno revisa la Escritura en Marcos capítulo 16, verso 15, hay, allí hay un mandato que es, es dado a todos los creyentes, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda, la, a toda criatura. Eso es lo que nos enseña la Biblia, que Jesús después de haber resucitado, se le apareció a los apóstoles y antes de ascender les dijo estas mismas palabras. Si nos damos cuenta, aunque los discípulos de Jesús eran apóstoles, fueron enviados con una tarea evangelista. Es decir, todos, sin excepción alguna, deberíamos hacer la obra evangelística. Nadie está excluido o exento. Nadie puede decir, no, es que yo soy maestro, yo no puedo, eh, yo no puedo predicar las buenas nuevas porque eso, eso lo hacen solamente los evangelistas. No, señor. Todo ministro, ya sea pastor, profeta, apóstol, maestro, pastor, eh, debe cumplir el mandato de predicar las buenas nuevas de salvación. Quizás no lo pueda hacer con la misma gracia que lo haga un evangelista o quizás hasta con la misma efectividad. Pero recuerde que el mensaje no es suyo, el mensaje es de Dios. Y él no, no hace que la palabra vuelva vacía sino que hace el efecto por el cual esa palabra ha sido enviada. Cuando nosotros hablamos entonces del proceso de formación de un evangelista, vamos primero primeramente a hablar del llamamiento, porque no puede haber un evangelista si no hay una persona que ha sido llamado precisamente a ser evangelista. Y el llamamiento es el primer escalón, Dentro del proceso de formación Entonces cuando nosotros tenemos Ese llamado de evangelista Ese llamado Ese llamado comienza No cuando alguien nos profetiza Y dice He aquí, siervo mío, te he escogido Para que seas predicador de las buenas nuevas Etcétera, etcétera No, no El, el llamamiento comienza Cuando nosotros somos llamados De las tinieblas a la luz Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y alguien que me vea, Oseas, capítulo 11, verso 1. Oseas 11, 1 y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9.
2: Primera de Pedro 2, 9. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces allí eh, nos damos
0: cuenta, mis amados hermanos, cómo Dios nos llama. Y el primer llamamiento que el Señor hace es que nosotros somos llamados de las tinieblas a la luz. ¿Cuánto nosotros somos llamados de las tinieblas a la luz? Precisamente cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, cuando nosotros somos alcanzados por el proceso de evangelismo. El proceso de evangelismo nos alcanza a nosotros nos alcanza por medio del Espíritu Santo, que nos convence de justicia, juicio y pecado, y nos lleva a ese momento de salvación donde nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Fíjense, mis amados hermanos, qué tan importante es entender esto, porque hay personas que realmente no se han convertido al Señor. Y si uno no se convierte al Señor, ¿qué llamado puede tener? Y el primer llamado es el llamado. De dejar las tinieblas y ser luz. De ser sal de la tierra. ¿Qué dice el profeta Oseas? Capítulo 11, verso 1.
2: Oseas 11, 1, pastor. Dice de la... Dios. Cuando Israel era muchacho. Yo lo amé. Y de Egipto
0: llamé a mi hijo. Ok. Entonces vamos aquí a compartir en pantalla. Y no sé si ustedes tienen ahí. Eh, la forma de ver la pizarra. Eh, díganme si pueden ver la pizarra.
3: Amén, pastor.
0: Sí la pueden ver. Amén, pastor. Okay. Bueno, entonces lo primero es que uno debe ser un nuevo creyente. Estoy escribiendo, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo? Amén,
1: Amén. pastor.
0: Eso es lo que debe ser uno. primero. Un nuevo creyente. Es decir. Que uno. Deja. De ser tiniebla. Porque cuando uno no conoce al señor. Es un hijo del diablo. Es un. Es, entonces el primer. Es ser nuevo. Creyente. Ese es lo primero. Que nosotros. Vamos a observar. Ser nuevo. Nuevo creyente. Entonces. Cuando uno. Se convierte. Entonces vamos a colocar aquí. Porque es importante lo coloquemos, uno eh, viene, se, hay conversión, hay conversión, uno se convierte y esa conversión o ese proceso de salvación lo, lo hace a uno ser que nuevo creyente. Okay. Si ¿Sí están viendo lo que estoy co colocando, ¿sí? No, nadie se me está perdiendo esto. Sí, sí. Nuevo creyente. Okay. ¿Dame, dame? Como nuevo creyente, como nuevo creyente, la persona se tiene que disipular, ¿cierto? Y si la persona se disipula, debe convertirse en discípulo. Es decir, un evangelista no se hace en dos ni tres meses. Es un proceso de formación, donde primero la persona se convierte y se convierte primero en un nuevo creyente. Obviamente que este nuevo creyente va a la iglesia, empieza a asistir, empieza a recibir clases bautismales, se bautiza, empieza a recibir eh, el discipulado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un nuevo creyente y un discípulo? Bueno. Nuevo creyente es aquel que está recién convertido y todavía no se ha bautizado. Ese es un nuevo creyente. Ese es un nuevo creyente. Cuando la persona se bautiza, todavía sigue siendo un nuevo creyente. Porque la persona deja de ser nuevo creyente cuando la persona deja de ser creyente y se convierte en discípulo. Cuando una persona deja de ser creyente y se convierte en un discípulo? Cuando la persona muestra tres cosas importantes en la congregación. Ya les voy a colocar cuáles son esas tres cosas importantes en la congregación. Primero, cuando muestra que tiene una sujeción. Si la persona no es sujeta a la autoridad pastoral y a la autoridad de la iglesia, esa persona no es un discípulo, no es un discípulo. Segundo, el otro el otro requisito es cuando la persona, además de sujetarse, contribuye. Es decir, es una persona que colabora en la iglesia. Colabora con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus servicios, con su tiempo, con su trabajo. Eh, son las, Los discípulos son las personas que están al pie de cualquier necesidad de la iglesia y del pastor. Esos son los discípulos. Okay. Y además de, suje, de ser sujeto, de ser, de, de contribuir, debe ser una persona aquí. Llena del Espíritu Santo. Una persona de búsqueda. Un hombre de altar. Una mujer de altar. Usted no me venga a decir. Que porque una persona ya está bautizada. Y tiene un título universitario. Ya esa persona puede ser discípulo. Y puede. No, no. Discípulo es una persona. Que está sujeta. Que contribuye. Colabora en la iglesia. Y es una persona llena del Espíritu Santo. Es decir. Una persona que uno la ve buscando del Señor. Uno no la ve. En quien me encuentro en murmuración, haciendo eh, y haciendo y siendo un dolor de cabeza, ¿no? esa gente que no se deja pastorear, eso no es discípulo, eso son cabras. Aquí los discípulos son la gente que se sujeta, que colabora en la obra de Dios y una persona de búsqueda de oración y llena del Espíritu Santo. Si no tiene esos tres requisitos, olvídese que usted tiene un discípulo, usted no tiene un discípulo. Pero fíjese, cuando usted tiene ese discípulo, discípulo. Usted entonces, de entre los discípulos, de entre los discípulos, es decir, dentro de entre las personas que están en el discípulo, usted, usted viene y los llama a ser diácono. ¿Ok? Entonces, fíjense, si la persona se convierte, ¿qué es lo primero que tiene que ser la persona nuevo? ¿Qué es lo que tiene que ser la persona? ¿Un nuevo qué?
3: Creyente. Un nuevo creyente. Un
0: nuevo, un nuevo creyente. Si la persona se convierte, tiene que ser un discípulo. 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 Si la persona es un discípulo, tiene que volver a ser un
3: Mozart. Un diácono, Un
0: diácono. exactamente. Es decir, aquí todavía nadie es, tiene credencial de ministro, ni tiene credencial de evangelista, ni profeta, ni de apóstol, ni nada. La gente tiene que hacer su proceso de formación y este proceso de formación es un proceso de formación para todos los ministerios. Ministro que no haya sido primero diácono tiene problemas de formación en su carácter, porque en el diaconado es donde Dios nos prueba la humildad, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué es el diácono? Es alguien que sirve a la mesa, es alguien que hace el aseo en la iglesia, es alguien que se monta en el hombro la tarima del, de la campaña o la concentración. Es el que organiza el sonido, es el que monta los bafles, los parlantes, las cornetas. Es el que eh, el pastor lo manda a hacer un mandado. Es el que cocina para los hermanos misioneros. Es la persona que atiende a las visitas cuando llega. Es la persona que atiende al pastor en todas sus necesidades. Ese es un diácono, un servidor, una persona que está al servicio de la congregación y del ministerio. Es un Eliseo para Elías. Amén. Un, un Josué para Moisés. Ese es un diácono. Un diácono tiene que, que hacer el aseo de la iglesia, organizar las sillas de la iglesia. Tiene que lavar los baños de la iglesia. Entonces, antes de que alguien sea evangelista en tu iglesia, debe pasar ese proceso. Porque después, cuando... La gente de nuevo creyente, de pronto a los tres, cuatro meses, ya usted lo ve de evangelista, vienen con fisuras en su carácter. ¿Estamos de acuerdo con eso, pastores? Amén, pastor.
3: Amén, pastor. Amén.
0: Amén. Ahora, si ustedes creen que esto me lo estoy inventando yo, vamos entonces a Hechos capítulo 6. ¿Quién me lee Hechos capítulo 6 y me lee el párrafo completo de la elección de los diáconos? Y vamos a darnos cuenta que Felipe fue elegido de entre los discípulos, o sea, él ya era creyente, se había convertido al Señor, pero además de ser creyente, era un discípulo, es decir, alguien que estaba muy metido allí en el proceso de obediencia, sujeción, contribución, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, tanto que un requisito para ser diácono es ser lleno del Espíritu Santo. Luego de ser discípulo. Dice que en ellos seis A él. Lo. Lo ya que. A él lo llamaron. Para ser uno de los siete. Es decir. Uno de los diáconos. Amén. Léanse Hechos capítulo 6. Alguien que lo lea por favor.
1: Amén pastor. D dice así la Biblia. En aquellos días. Como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
0: Por eso, entonces, usted tiene que tener claro quiénes son discípulos en su iglesia. Y cuando hayan situaciones en su iglesia, las reuniones tienen que ser solamente con los discípulos. Usted no se puede reunir y hablar cosas de la iglesia con los nuevos creyentes. Solamente los discípulos. Por eso Jesús siempre se reunía aparte con sus discípulos. ¿Por qué? Porque hay temas de intimidad de la iglesia que no deben ser tratados con toda la congregación, sino solamente con los discípulos. De entre los discípulos, porque usted no puede tomar un nuevo creyente y nombrarlo diácono porque sea familia suya o porque a usted le gustó. Tiene que ser una persona que primero haya sido discípulo, que esté reconocido. Entonces, fíjense cómo ya la formación hacia un evangelista o a cualquier ministerio nos plantea a nosotros el derrotero de tener organizada la iglesia según el orden bíblico, según el orden del libro de los hechos y no... Según la historia del protestantismo europeo y anglosajón, nosotros tenemos eh, las costumbres de la tradición evangélica y eso tenemos que irlo eliminando para darle paso a lo bíblico, a lo a conforme a como el Espíritu organizó la iglesia primitiva. Entonces, si usted tiene discípulos y cuántos dicen amén, Entonces, cuando usted tiene discípulos, amén. Cuando, cuando usted tiene discípulos, Amen. usted de dale, esos dale. discípulos escoge diáconos. Los diáconos tienen que tener los mismos requisitos que aparecen en Hechos, más los que aparecen en Timoteo. ¿Cuáles son los requisitos de los diáconos? Vamos a, a primera de Timoteo. ¿Quién me lee los requisitos de los diáconos y las diaconisas? Porque, ojo, aquí pueden ser tanto hombres como mujeres. Diáconos y diaconisas, porque ahí la Biblia dice diáconos y diaconisas, porque dice, y las mujeres está hablando de las mujeres que ejercen el diaconado, las diaconisas, tanto así que Febe era una diaconisa y fue la portadora de la carta a los romanos, lo cual quiere decir que como portadora de la carta a los romanos, ella fue la encargada de leer públicamente la carta a los romanos y contestar las preguntas y hacer las enseñanzas de Romanos. Y fue una mujer la primera en enseñar romano, que es una de las cartas más, más difíciles del de, de apóstol Pablo o más compleja. Vamos entonces a eh, lo que dice la Biblia en, 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 en el texto. Primera de Timoteo, Pastor Eliezer, colaboreme ahí, por favor. Usted ya sabe dónde queda el texto. Pastor Eliezer, se, se, se aquí, está estoy, Pastor aquí
1: estoy, primero Timoteo.
0: Ajá, los requisitos de los diáconos.
1: Un momento. Tres, ocho. Gloria sí, Dice así. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, fíjese,
0: si, si, si usted tiene un, un, una persona en la congregación que es discípulo y quiere ser diácono, pero no sabe corregir a sus hijos, tiene a sus hijos en desorden, usted no lo puede nombrar diácono. Porque tiene, le falta ese requisito. Usted lo tiene que reconvenir y decirle, varón, a usted lo está matando, es que usted no corrija a sus hijos. Varón, tienes este problema. Tienes que tener en sujeción a tus hijos porque eso te va, te está afectando el desarrollo de tu ministerio. Eso se lo uno tiene que decirle a las personas. Porque cuando uno habla con un discípulo, uno habla con una persona que le va a oír. Que le va a escuchar. Porque uno cuando habla con un necio. El necio cuando uno lo corrige. Lo, lo termina escarneciendo. Pero cuando uno corrige al sabio. El sabio te ama. Te agradece ese consejo. Entonces nosotros estamos aquí mis amados hermanos. Para decirles. Oye es, nosotros tenemos que irnos a la palabra. A la palabra. Lo que la palabra enseña. Entonces nosotros no podemos nombrar a alguien de evangelista. Si primero no ha sido diácono Ahora. Cuando Felipe fue diácono, eh, eh, Felipe, en Hechos 8, es llamado por Dios a predicar en Samaria. Vamos a leer el texto. Pastor Eliezer, colaboren ahí. Eh, Hechos capítulo 8 Eh, Pastor Eliezer, ¿me escucha? Hechos capítulo 8, o alguien que me colabore con Hechos 8. A ver, Pastor, ¿puedo? Sí, claro. Adelante. Adelante. Amén. Dios bendiga. Hechos 8, que Yo lo leo. Eh, hechos 8, ocho. Ocho, el viaje de, de, de Felipe a Samaria. Ok.
2: Dice. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero entiendes lo que lees? Él eh, dijo: usted, usted está
0: leyendo 8, pero Felipe en Samaria. Ocho, cuatro, ocho, cuatro. Sí, claro, que okay. Usted está leyendo la, la historia de Felipe sí, sí, y el eunuco, sí. yo.
2: Ok. Adelante, por favor, leal. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Okay. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían... Estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquellos días y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es grande en Dios y les estaban atentos porque todos sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Seguimos? Sí, claro, sigan leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún. No había descendido. Sobre ninguno de ellos. Sino que solamente. Habían sido bautizados. En el nombre de Jesús. Entonces. Les imponían las manos. Y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón. Que por la imposición de las manos. De los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Diciendo. Hasta ahí. Hasta okay. ahí. Eh, eh,
0: ok. Bueno, entonces eh, vamos a, a, a revisar entonces este, esta situación eh, de, de que siendo diácono, él fue enviado. Pero Felipe, en ningún momento, en Hechos capítulo 8, es llamado evangelista. Cuando Felipe es llamado evangelista, cuando Pablo lo visita junto con el profeta Agabo, en Hechos capítulo 20, vamos a buscar la cita, eh, que es en Hechos capítulo eh, ¿cuál es? vamos a buscarlo Felipe está en Hechos capítulo eh, cuando Pablo va ¿Quién, ¿quién me colabora con esa cita? no Hechos 22 creo que es Hechos 21. Hechos 21, sí. Búsquense Hechos 21. ¿Quién me lee Hechos 21? Amén, bastante. Ahí es cuando nosotros...
3: Sí, Lé, léelo, por favor. ¿Viaje de Pablo a Jerusalén? Sí, es Hechos 21. Amén. Él llega el jueves, a Bethsaida y... A, ajá, sí, bien. Diga. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, Y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos Al avistar Chipre, dejándola a mano, izquierda navegamos a Siria y arribamos a tiro porque el barco había de descargar allí. Y allá donde los discípulos nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completame, com completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo, y los que con él estábamos, fuimos a Cesárea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo... Ese nueva 21.9, hasta ahí. Amén. Hasta ahí.
0: Felipe, ¿Qué? 21.9, ¿qué dice?
3: Felipe, el que? El evangelista. 21.8. 21, no, 21.8 decía 21. Felipe, Felipe, el evangelista, que era uno de los siete que pasamos con él. Eh,
0: exactamente. Entonces ahí tenemos a Felipe, el evangelista. Entonces vamos a, eh, entonces, a revisar ahí el, el, el tema de. No sé si alcanzan a ver en pantalla lo que estoy colocando. Entonces, eh, aquí eh, luego de, eh, vemos nosotros que Felipe es reconocido como evangelista eh, y como uno de los siete diáconos. Es decir, el, la, la, el diaconado no es algo que, que se da y luego se quita. O sea, como por ejemplo, como usted es alcalde de una ciudad y lo nombran alcalde y después termina su periodo y ya se quedó sin su periodo, como en muchos de los cargos en la iglesia, donde es porque estos no son cargos, estos son dignidades. Y entonces aquí hay, un, hay una situación, y es que la iglesia, la tradición evangélica nos ha enseñado es a tener cargos en la iglesia y no dignidades, y cuando hay dignidades, la dignidad no se pierde, es decir, una persona que era diácono es diácono siempre, y la persona, pues si se aparta del evangelio, pues ya es otra cosa. Pero si la persona se mantiene, la persona sigue eh, siendo contada como uno de los siete, como es el caso de Felipe, o como, uno, como un diácono. Esto nos lleva a considerar que, obviamente, Felipe siguió un proceso de formación. Primero fue discípulo, luego fue diácono, y después fue reconocido como ministro. Y como ministro, eh, antes de ser ministro evangelista, fue una persona considerada como una persona eh, principal, es decir, como un anciano. Entonces, ¿cuál es el proceso de formación o las guías de formación? Primero, que la persona se convierta al Señor y se vuelva un nuevo creyente. Luego, al ser un nuevo creyente, la persona muestre de que es un discípulo con una sujeción. Contribuyendo eh, a, en la iglesia y, y siendo una persona de búsqueda lleno del Espíritu Santo. Luego, usted, como pastor de la congregación, eh, esco, lo es, escoge dentro de los discípulos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo escojo dentro de entre los discípulos y llamo a algunos al diaconado, a los que antiguamente eran mis diáconos, los tengo que llamar a ser. Ancianos. Y los que eran ancianos, yo los tengo que llamar a que, a, a que desarrollen un ministerio específico. Es decir, yo no puedo pretender represar el proceso, porque si yo represo el proceso, me voy a llenar la iglesia de ancianos y diáconos y no voy a tener a nadie Es decir, yo tengo que ir sacando ministros. No importa que los ministros queden dentro de la congregación, porque los ministros puede usted tenerlos también. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una junta de ancianos, una junta de ministros, las puede manejar por igual. Es decir, permítanme y explico esto mejor. No sé si me están captando la idea. Supóngase que yo tengo unos discípulos. Esos discípulos los llamo para que sean diáconos. Esos diáconos luego los llamo para que sean ancianos. Esos ancianos los llamo para que sean ministros. Esos ministros... Eh, en el caso de los pastores, pues ellos salen fuera a su propia congregación, pero los maestros y evangelistas se me quedan ahí. Significa que a mí se me va a llenar la iglesia de maestros y evangelistas, como me pasa a mí, donde la mayoría de las ovejas que yo tengo ya son ministros. El 90% de, de, de la iglesia que, que pastoreo, todo el mundo es ministro, o sea, y todo el mundo está en el ministerio y tengo muy pocos nuevos creyentes. Pero bueno, el asunto es que tú puedes trabajar con ellos. Entonces ya tú, tú no tienes un cuerpo de ancianos de una junta directiva porque se maneja es junta directiva, como si fuera esto una empresa y no es el cuerpo de ancianos, como es lo que la Biblia hace. Entonces nosotros no manejamos empresas. Usted no está manejando una empresa petrolera, ni una empresa, ni, una, ni un banco para que tenga una junta directiva usted debe tener un cuerpo de anciano debe tener, debería tener un cuerpo un, un presbiterio si es el caso los presbíteros o cuerpo de ancianos y tener un, un cuerpo de diácono eso es lo que la biblia nos nos enseña pero bueno eso no significa que ahora usted no va de no va a utilizar la palabra junta directiva porque tampoco voy a satanizar las cosas sobre todo porque los estatutos de manera legal piden que haya una junta directiva aunque yo no, ten, yo no tengo por qué llamarla así, yo la puedo llamar de otra manera, yo puedo llamarla cuerpo de ancianos, por ejemplo. Pero el asunto, mis amados hermanos, es que el mismo proceso te da para que la gente vaya saliendo, vaya saliendo y no se te vaya quedando. Ok, yo quisiera como que de pronto eh, vamos a suspender aquí y hacer una retroalimentación para ver si, si ustedes han entendido el esquema que aparece en la, en la pizarra si ustedes han copiado esto, si, si realmente es claro para ustedes. Sí, pastor, está claro.
3: Para...
0: Amén. Ahora, cuando ustedes llamen a alguien para discipulado, de, de discípulo, a y lo llamen a a que sea eh, este, de discípulo, lo, lo llamen para que sea diácono. En el diaconado usted debería, debería eh, este, básicamente eh, hacer de que esa persona esté por lo menos un año en prueba. Es decir, el diácono no debe ser nombrado en propiedad, sino por un año. Y si da resultados, si su diaconía da resultados, ya entonces usted lo unge como diácono oficial. Entonces usted lo llama dentro de la congregación y lo presenta como candidato al diaconado. Entonces la persona pues va a ejercer un diaconado de a prueba. Dentro de un año, o sea, contado ese mismo día, dentro de un año, usted lo ratifica o usted simplemente lo, lo, no lo ratifica. Entonces, eso eso mismo sucede, ¿verdad? En el, en el, porque dice que el diácono debe ser puesto a prueba. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Este paso de nuevo creyente a discípulo, de nuevo creyente a discípulo, implica que la persona sea discipulado. Si la persona no es discipulada, cómo va a ser discípulo? Entonces, se necesita ser discipulado. Y en esa, eh, eh, en, en ese sentido, la persona discipulada tiene que recibir dos niveles de, de discipulado. Un primer nivel que a, a mí me parece sumamente importante, que es que la persona sea discipulada para ser bautizada y a un nivel prebautismal. Porque si la persona antes del bautismo no es discipulada, pues qué estamos haciendo nosotros? Tiene que ser la persona discipulada antes del bautismo. Y otra, que también me parece muy bueno, y es que la persona sea discipulada después del bautismo. Entonces, una, un discipulado para los que se van a bautizar y otro discipulado para los que ya van. a a, a los que ya se bautizaron. Cuando la persona eh, ya tiene una actitud de discípulo, una actitud de discípulo, es decir, cuando la persona ya es una persona que se sujeta, que contribuye a la iglesia, que es una persona que uno ve metidita con Dios, que viene a todos los cultos, que ofrenda, que diezma, que está siempre pendiente, que siempre está siendo pastor a la orden está ahí pendiente de recoger la silla, está pendiente de lo que se necesite, está siempre colaborando con la congregación, siempre obedeciendo, siempre sujeto. Es una persona que uno lo ve metido con Dios, buscando al Señor en los ayunos, en la vigilia, en los matutinos. Bueno, entonces uno dice, este, o este es un discípulo. Usted, usted lo tiene como discípulo. Usted ni siquiera se lo dice, pero usted ya lo tiene como discípulo. Y usted ya le empieza a hacer asignaciones, le empieza a hacer, Asignaciones para que ore por la ofrenda, para que eh, en algún momento tenga alguna mínima responsabilidad. Okay. Pero después usted lo llama a ser diácono. Usted, cuando usted lo llama a ser diácono, usted lo manda inmediatamente a que haga aquí lo llama aquí para que lo ponga a ser el instituto bíblico dice esta persona yo lo quiero pero necesita más doctrina porque acuérdense que una de las características del diácono es que tenga sabiduría y la sabiduría lo da el manejo de la escritura que Dios no lo da pero también hay que manejar la escritura, entonces el instituto bíblico ayuda 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 ya, si el diácono va a este ministerio a, a prepararse, yo recomiendo que aquí las personas piensen, ya cuando están en ese proceso, piense en. Bueno, creo que voy a, a subir todo porque. Mm. Perdonen, pero me tocó subir todo para que me escupiera todo. Si ¿Sí alcanzan a ver, perdonen.
2: Sí, pastor, alcanza a ver. Sí, ahí se,
3: ahí se okay. ve completo. Okay. Eso está aquí.
0: ahí está, espero que no me equivoque, porque así todo está, si ven que me equivoco me corrigen por favor, ahí está, la persona está, discípulo, porque ya cuando la persona es un discípulo, la persona quiere más, quiere más que el mero mensaje, que la mera enseñanza que uno le puede dar como pastor. Entonces hay que mandarlo a ese instituto vivo. Entonces aquí. Bueno, creo que sí, me, ahora sí, me, creo que sí me va a alcanzar ahora la, el tablet. Ya aquí, en este proceso, uno se da cuenta aquí que uno puede estudiar intérprete, que es lo que ustedes están haciendo ahora, y pueden también pensar en una licenciatura posteriormente, que sería el próximo paso de ustedes. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Así. Okay. Entonces, fíjense, ahora hagamos algo, hagamos hagamos esto. Okay. Esto le vamos a llamar proceso de evangelismo, ¿cierto? Eh, ¿Sí alcanzan a ver con el rojo? Eh, sí,
2: sí, pastor. Sí. Bueno.
3: Sí, sí se ve, pastor.
2: Bueno, entonces aquí.
0: Era para mostrarles a ustedes cómo ¿Cómo es que se dan los procesos? Entonces, conversión, que se trabaja? Evangelismo, ¿cierto? En toda esta parte de aquí, espero que entiendan este zancocho este que estoy haciendo aquí. Este que está aquí, ¿qué es? Este es, Discipulado, ¿cierto? ¿Ya, ya se están dando cuenta cómo, cómo interactúan los procesos. Ok. Este le vamos a poner formación, formación, okay, y vamos a terminar el último como. Eh, un verde aquí. Un verde aquí. Entonces, ok. Entonces, ¿Quién tiene que ver con la conversión de las personas? Evangelismo. ¿Quién tiene que ver con el discipulado de los nuevos creyentes para que ellos sean eh, discipulados? ¿Quién tiene que ver con aquellos, eh, con el proceso para que los discípulos se, se conviertan en diáconos? Formación. ¿Quién tiene que ver para que los diáconos sean ancianos y ministros? Ministerio. Es decir, aquí están niveles de enseñanza o aprendizaje niveles de formación con los procesos con los procesos de, de misionales más las dignidades que se van alcanzando ok si ¿Sí entendieron eso mis amados hermanos el esquema amén
3: amén pastor ahí se entiende claro sí señor
0: sí. entonces si una persona no cumple eh, y entonces aquí vamos a mirar tres líneas vamos a ponerle tres líneas una línea a poner esta, una línea vamos a ponerlas todas de, de diferentes colores una línea que sería eh, por así ponerlo una línea que le llamaríamos dignidad o sea dignidades o sea cada persona va adquiriendo una dignidad en la medida en que va progresando en la en el señor esas dignidades traen consigo mayores responsabilidades. Hay otra línea que son eh, que las personas tienen no solamente dignidades, sino que las personas tienen a, a, a su vez, tienen procesos que cumplir. Ok. Si las personas no cumplen esos procesos que son los mismos procesos misionales que la iglesia ofrece, pues no va a tener un proceso de formación. Pero a su vez, el creyente, además de tener procesos de desarrollar unas una dignidades, un, unos procesos, el creyente debe tener instancias de instancias educativas. Es decir, ¿cuáles son las instancias educativas? Toda la programación educacional que se da desde desde los discipulados del Instituto Bíblico y los cursos más avanzados, como este curso de intérprete y los de licenciatura. ¿Ok? Entonces, todo va de la mano. Y es bíblico, porque así se formaron todos, absolutamente todos, todos. Y lo vemos en Felipe, claro, lo vimos muy rápidamente, sin entrar en detalle, pero ustedes se dan cuenta que Felipe fue un discípulo, luego es llamado diácono, luego es un ministro, ¿ok? Y tuvo un proceso de formación. Ese proceso de formación él lleva a unas dignidades que la persona va adquiriendo. Lo mismo sucede con los diferentes procesos misionales. Cada dignidad está atada a un proceso misional en el que uno se va desarrollando. No es lo mismo cuando uno es nuevo creyente, cuando uno está en un proceso de discipulado, que cuando uno está ya dentro del cuerpo de de una iglesia y está haciendo un estudio como este, que es intérprete. Entonces, van de las manos. Este estudio de intérprete no es para todo el mundo en la iglesia. Este estudio de intérprete son para personas, porque eh, a veces uno hace reuniones de pastores y toca temas pastorales y uno invita a ovejas nuevas y eso está mal porque las ovejas nuevas no deben estar en las reuniones de los pastores en los ayunos de pastores solamente o de ministros solamente deben estar la gente, los ministros no deben estar las ovejas amén, estamos de acuerdo con eso hermano
2: amén amén
0: Okay, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Instancias educativas de las iglesias. En la Federación, nosotros estamos a, eh, apoyando, respaldando las diferentes instancias educativas eh, como parte de los procesos misionales. Pero ojo, nosotros estamos, nosotros estamos desarrollando con ustedes las instancias educativas. Pero a mí no me interesa solamente que ustedes desarrollen con nosotros las instancias educativas sino que también ustedes establezcan los procesos misionales en las iglesias, porque eso lo que va a garantizar es que la próxima generación de ministros de la federación y de las iglesias que conforman esta visión de cuerpo sean personas mucho mejor preparadas, con un mejor, con, eh, mucho mejores que, la, que esta actual generación, porque la idea es que tengamos un perfeccionamiento constante, que cada día seamos mejores en el Señor. No sé si ustedes todos están de acuerdo conmigo en esa interpretación.
2: Amén, pastor. Estamos de acuerdo.
0: Okay. Amén. Entonces, sí. Ok. Entonces, También, por... número uno. Número uno. Deben establecer, deberían establecer las dignidades. Y las dignidades todas deben ser establecidas conforme a los criterios bíblicos. No deberían establecer las dignidades de acuerdo a la tradición sino de acuerdo a lo que la Biblia eh, eh ha establecido entonces deben tener en las iglesias diáconos, deben tener en la iglesia anciano deben tener en la iglesia discípulos y deben tener en la iglesia creyente los creyentes son aquellos que todavía no tienen un compromiso pueden que sean se bautizados pero realmente no tienen un, un no tienen un permiso no tienen un, un compromiso perdón No tienen un compromiso con las cosas del Señor. Amén. una manera u otra, de una manera u otra debe haber aspiración. Por eso la Biblia dice que el que, el que desea, ¿verdad? El que aspira, el que desea obispado, o el que, el que desea obispado, buena cosa desea, o el que aspira a ser obispo, buena cosa desea. Lo mismo puede decirse del diaconado, porque es algo honroso. Entonces, la, la pregunta que, que les hago a ustedes es... ¿Cómo tienen ustedes organizada ministerialmente la iglesia? Eh, la iglesia facilita realmente los procesos de formación de ministerios como el del evangelista, el del maestro, por ejemplo. Porque aquí estamos haciendo un, 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 un marco general para cualquier ministerio. Aunque nosotros ahora vamos a especificar el, el ministerio del evangelista porque estamos dentro de, del proceso de evangelismo. Pero la pregunta es esa. Y quisiera que los pastores que están aquí me contesten o si quieren hacer una retroalimentación de vamos a suspender hermana Dale, yo le doy la esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios